0: Lorsque j'ai lancé ce podcast, j'avais en tête une liste de femmes que j'espérais pouvoir interviewer un jour. Entre elles, à à peine 5 mois, et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui l'une de ces femmes. Maureen Anité est la fondatrice de Nanawax, une marque de prêt-à-porter présente dans plusieurs pays africains et à l'international. L'histoire de Nanawax commence par la création d'un groupe Facebook dans lequel Maureen partage son amour du pagne et ses premières créations alors qu'elle est étudiante en France. Son groupe finit par compter près de 200 000 membres amoureux de ses créations et de son style. Elle rentre au Bénin, son pays natal, et lance Nanawax, un nom qu'elle choisit en hommage aux Nana Benz, ces femmes togolaises qui ont fait fortune dans la vente du pagne. Le pagne ou tissu pagne est une étoffe colorée très populaire en Afrique et redevenue très à la mode auprès de la jeune génération. Nanawax a su en moderniser l'usage en conservant les motifs et coloris très populaires, mais en remplaçant la rigidité du coton par des matières comme la soie et en proposant des coupes plus contemporaines. Elle fait de même pour d'autres tissus traditionnels africains comme le bogolan, un autre textile originaire d'Afrique de l'Ouest. Maureen est une personnalité très populaire et influente sur les réseaux sociaux et sollicite régulièrement sa communauté dans le cadre d'opérations à but non lucratif ou pour promouvoir le travail d'autres jeunes créateurs. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Maureen, euh, bienvenue dans Entre Elles. Bonjour, comment
1: vas-tu Je suis très contente de participer
0: aujourd'hui. Ah, oh, merci. Écoute... C'est un véritable plaisir de te recevoir dans ce podcast. Je sais que tu es très sollicitée et que tu es très sélective dans le choix de tes interviews donc je te remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Pas de quoi Je le disais en introduction, tu es une personnalité extrêmement connue et influente sur le continent africain et au-delà. Tu es la fondatrice de Nanawax, une marque de prêt-à-porter africain créée en 2013. Il y a déjà énormément de presse et d'articles sur toi et sur les débuts de ta marque. Alors je te propose un angle plus thématique dans notre conversation aujourd'hui. Pour commencer, parlons de la réalité de l'entrepreneuriat en Afrique, telle que tu l'as vécu. Euh, tu es une femme et tu as lancé une entreprise assez jeune. Finalement, tu as rencontré plus de difficultés du fait de ton âge, justement, que du fait d'être une femme, notamment dans les rapports hiérarchiques avec tes employés. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: euh, oui, oui, je peux en parler. Euh, alors en Afrique, il y a vraiment le respect des aînés, c'est de notre culture, dans la vie de tous les jours, c'est ça. faut toujours respecter l'aîné c'est l'aîné qui a raison. Sauf qu'ils transposent ça dans le monde du travail et ce qui n'est pas du tout professionnel, mais vu que c'est des personnes qui ont été éduquées comme ça, ils estiment que s'ils si sont plus âgés que toi, tu ne peux pas les reprendre, même s'ils ont tort, même si quelque chose est mal fait. Et ils trouvent alors que tu leur manques de respect, alors que dans le travail, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience et de travail bien fait. Même si tu as 50 ans et que tu fais mal ton travail, je vais te reprendre autant que je reprendrais un employé qui est moins âgé que moi. Moi, je ne regarde pas l'âge, en fait. On ne parle pas d'âge, on parle de compétences.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu as rencontré euh, au début des difficultés similaires dans les relations avec la clientèle tu parlais du respect des aînés. J'ai lu que tu as rencontré des situations où des clientes plus âgées te disaient, euh, par exemple, qu'elles t'ont connue petite, euh, que tu leur dois donc une remise ou un cadeau. Euh, pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le continent africain, ça peut paraître un peu délirant, mais, euh, mais c'est une forme de réalité.
1: En fait, ça, ça c'était vraiment dans mes débuts et surtout, surtout au Bénin. En Côte d'Ivoire, ça m'est arrivé peut-être deux fois, mais au Bénin, ça m'arrivait vraiment tout le temps. Eux, ils sont vraiment en mode... Je suis plus âgée, je dis ce que je veux, je demande des réductions. Et quand tu refuses, on trouve que tu manques de respect. Je dis, mais c'est pas une question de respect ou pas. C'est des prix fixes pour tout le monde, c'est pas à la tête du client. C'est pour ça que je fais du prêt à porter. Et euh, les gens étaient vraiment braqués et puis ils le prenaient très mal. Donc après, moi, je, 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 je n'ai pas fait mon business pour plaire aux gens. J'ai fait mon business pour vendre tout en respectant la clientèle et avoir les mêmes règles pour tout le monde et non à la tête du client. Donc bon. On, le, ce qui a été bien avec moi c'est que j'ai un mental assez fort et que je ne me laisse pas influencer par qu ce que quelqu'un va penser ou ce que quelqu'un va dire pour faire mon business c'est pour ça que j'ai pu arriver où je suis aujourd'hui donc ça ne m'a pas atteint mais c'est vrai que j'ai eu cette situation c'est posé plusieurs fois
0: justement tu parles là de ton tempérament euh, en anglais on dit thick skin donc avoir la peau dure pour arriver à traverser les difficultés et ne pas se laisser atteindre par les mots et les critiques qui peuvent être bienveillantes mais parfois ne le sont pas euh, tu as vécu des choses assez dures au début ce dont on parlait là les personnes qui demandent des réductions c'est finalement anecdotique j'ai lu il y a quelques années qu'un jour tu es arrivé dans l'une de tes boutiques et que quelqu'un avait répandu du sang de poulet partout dans le magasin euh, tu as également parlé de trahison d'amis c'est quand même assez violent voire traumatisant euh, surtout pour une personne jeune qui débute pour un entrepreneur africain, est-ce que tu penses que la réalité, c'est ça véritablement lorsqu'on a du succès Ou en tout cas, qu'il faut être préparé à ce genre de situation
1: Oui, il faut être préparé à ce type de situation, oui. Parce qu'en Afrique, on te met les bâtons dans les roues, que ce soit moralement, physiquement, mystiquement, de, de toutes les manières possibles en fait. Et si tu n'as pas le mental qu'il faut, ben tu vas vite abandonner parce que tu vas te dire euh, « Ok, j'essaie de faire quelque chose pour moi, pour euh, gagner de l'argent » pour peut-être aussi aider la communauté, pour développer mon pays. Et tu reçois tellement de bâtons dans les roues qu'au final, tu laisses tomber et tu pars. Euh, la plupart des des gens de ma génération que je, qui ont été euh, étudiés à l'étranger et qui sont revenus au pays, euh, je pense que 80% ont, ont laissé tomber et sont retournés en Europe pour travailler euh, pour des gens ou qui sont restés au pays, mais ont laissé l'entrepreneuriat parce que c'était tellement difficile à supporter que si ils, ils, ils ils n'avaient pas le mental, en fait, pour ça. Et c'est vraiment une question d'endurance de, et de mental pour pouvoir euh, euh, passer tout ça et, et ne pas abandonner parce que c'est vraiment beaucoup plus facile d'abandonner que d'essayer de, de continuer.
0: J'ai vu une de tes interventions euh, à une conférence où tu disais, il faut être déterminé, il ne faut pas lâcher, peu importe les trahisons, peu importe ce que vous allez vivre, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui fait que, justement, toi, tu as ce mental Est-ce que tu dirais que c'est ta personnalité, euh, que tu es comme ça depuis le départ Ou est-ce que, finalement, de t'être lancé dans cette aventure, ça t'a beaucoup endurci Et est-ce que ça t'a transformé d'une certaine façon
1: Déjà, je pense que c'est vraiment un aspect de ma personnalité. Je suis quelqu'un, même quand j'étais à l'école, euh, je, enfin, je ne me laissais pas brimer... Je répondais toujours, malgré que j'ai été la plus petite de la classe, la plus frêle. Euh, je me suis jamais laissée marcher sur les pieds en fait, donc j'ai toujours été, j'ai toujours été comme ça. Je, je me suis jamais laissée sur marcher sur les pieds. Et encore plus quand j'ai commencé à mon business avec Nana Wax, j'ai vu que c'est quelque chose qui m'a été très utile pour évoluer et c'est quelque chose qui a permis que je j'arrive euh, à réussir quand même ce business. Et travailler dans Nanawax en faisant des erreurs de, dans, dans beaucoup de choses, dans mon impulsivité, dans mes réponses, dans, dans mon je-m'en-foutisme et tout ça, toutes ces expériences ont fait que je suis devenue plus dure et que j'ai eu vraiment la peau beaucoup plus dure pour encaisser certaines choses. Parce que comme je dis, quand j'étais enfant, je ne me laissais pas faire. Ça, ça veut dire juste que euh, tu m'insultes, je t'insulte. Tu me fais du mal, je te rends du mal. Alors que quand tu as un business... Même si un client te parle mal, tu ne tu dois pas lui répondre mal. Et au départ, c'est ce que je faisais. J'estimais je, que tu me manques de respect, je te remanque de respect. Alors qu'il faut être beaucoup plus diplomate. Et pour être professionnel, en fait, il y a des choses qu'on est censé encaisser. Et au départ, je, je ne le faisais pas. Je ne connaissais pas ça, je ne maîtrisais pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment changé. Je pense que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans, dans mon attitude, dans mon impulsivité, dans ma, ma manière de gérer euh, mon entreprise. en fait.
0: Parlons d'un élément important dans le lancement d'une entreprise ou dans le fonctionnement durable d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ce sont les infrastructures. Euh, là, on a parlé des éléments qui peuvent affecter le mental d'un entrepreneur et de toutes ces choses qui sont propres d'une certaine façon à l'environnement culturel en Afrique. Maintenant, quand tu décides de te lancer et que tu montes l'infrastructure, pour un business qui finalement a pris un essor très rapide. Comment tu gères les difficultés qu'on rencontre au quotidien, déjà même en tant que citoyen, comme euh, comme les problèmes liés aux coupures d'électricité euh, ou à la douane, par exemple euh, J'ai lu que tu avais cinq ateliers de couture en Afrique. Comment tu fonctionnes sur des éléments comme ceux-là, qui sont finalement incertains Comment tu gères l'incertitude
1: Je gère l'incertitude en, 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 en m'octroyant ou en donnant des délais beaucoup plus longs. Euh, je sais que dans ma vie, je ne peux gérer que moi, ma personne. Donc, c'est quelque chose que je peux faire moi-même. Je peux donner un délai sûr et le respecter. Mais dans la production et dans les délais de livraison, je donne un exemple. Si je sais qu'il me faut un mois pour livrer, euh, pour faire une collection, je me donne trois mois et demi. C'est-à-dire que j'essaie de, de, de donner à chaque fois trois fois plus de temps et comme ça, ce qui fait que depuis que j'ai créé mon entreprise jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un retard de livraison jusqu'à aujourd'hui. Parce que je donne toujours des délais vraiment beaucoup plus longs. Et comme ça, j'arrive toujours à livrer à temps ou ou dans 90% du temps en avance. Donc, j'ai compris très tôt qu'il y a tellement d'aléas, que ce soit les coupures de, de, de courant, euh, les soucis avec la douane, euh, les soucis dans la production, les employés qui vont démissionner ou qui tombent malades, qui doivent aller euh, aux funérailles. Il y a tellement de choses, de paramètres qu'on ne maîtrise pas qui viennent interférer que je donne toujours trois fois. C'est tout ce que c'est ce que je je fais à chaque fois. Je donne toujours des délais trois fois supérieurs à ce que je pense que ça peut prendre et du coup je suis toujours dans les
0: temps. Et est-ce qu'à certains moments tu t'es dit euh, vraiment c'est trop compliqué de faire ça ici, je serais mieux dans un environnement où justement la fourniture d'électricité est assurée et, euh, et où j'aurais pas à gérer toute cette incertitude ou, ou pas du tout.
1: C'est vrai que j'avais avant j'avais beaucoup plus d'ateliers, mais aujourd'hui j'en ai beaucoup moins, j'en ai que deux en fait. Et les deux ils sont à l'étranger. Pourquoi? parce que j'ai voulu faire des choses sur le continent il y a beaucoup de... j'ai voulu vraiment travailler en disant oui made in Africa tout ça mais dans la réalité en fait c'est pas possible les gens ne respectent pas les 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 les, les délais euh, par rapport aux finitions par rapport mm. euh, à, à la mentalité c'est vraiment très compliqué à gérer et ça te donne beaucoup plus de de stress qu'autre chose je me suis dit OK tu as essayé pendant 3 4 ans de le faire sur place mais c'était beaucoup plus de problèmes qu'autre chose du coup j'ai délocalisé et euh, c'est pas une question de je veux pas faire du made in Africa ou quoi que ce soit mais dans la réalité si tu veux avoir une marque si tu veux avoir de vrais ateliers si tu veux avoir euh, une marque avec des délais de livraison qui respectent les normes euh, les normes internationales par rapport aux au tailles et tout ça tu ne peux pas en fait parce que si tu dois le faire il faut que la formation dès à la base soit déjà bien faite et c'est des gens qui sont pas vraiment former comme dans d'autres pays donc moi je ne peux pas faire ce travail, je n'ai pas étudié les patrons, je n'ai pas étudié tout ça donc je ne peux pas venir former des employés en disant il faut il, et je ne peux pas être aussi derrière eux chaque minute, donc du coup j'ai dû laisser tomber et aujourd'hui j'en ai que deux et les deux sont à l'étranger, ils ne sont pas en Afrique en Chine et euh, euh, en Turquie et il y a certaines choses que je fais en Italie aussi, mais du coup, il y a très peu... Bon, il y a toujours la, la section homme que je fais en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, ça fait peut-être pour 10% de la production que je fais en Afrique seulement, et le reste, j'ai dû délocaliser.
0: Tu as touché à l'aspect lié à la formation. Tu disais que si on avait le dixième de ce qu'ils ont en matière d'éducation et d'infrastructure, on pourrait dépasser la Chine et que pour toi, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. À ton avis, qu'est-ce que ça te demande Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui revient au pouvoir public, euh, au secteur privé par le biais d'investissement dans l'éducation ou est-ce que pour toi, le système éducatif doit être repensé depuis le départ
1: Je pense que c'est quelque chose qui doit être repensé depuis le départ et ça revient ça, ça au service public, je pense à l'État ou je ne sais pas ce qui s'occupe. En tout cas, c'est par rapport à l'éducation. Euh, l'éducation scolaire et surtout l'éducation scolaire parce que euh, j'ai beaucoup de problèmes même avec mes vendeurs et tout ça qui des choses que, qui sont censées être normales que moi je trouve qu'on n'a pas besoin d'enseigner. C'est des gens qui n'arrivent pas par exemple comment ranger quelque chose, euh, je donne un exemple tout simple, hein. il peut avoir des vêtements qui sont gros, d'autres qui sont plus fins, il faut mettre les gros en bas et les plus fins en haut, parce que si tu mets les plus fins en bas et les gros au-dessus, ça va glisser, ça va tomber, et je ne sais pas, c'est juste de la méthodologie, c'est juste de la logique, et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas cette logique-là, et je ne sais pas si c'est l'école qui fait ça, ou à la maison, mais je veux dire, tout est à refaire en fait, tout est à repenser, c'est... Quand tu prends un employé ici, tu dois vraiment tout lui apprendre. Même quand ils te disent, oui, j'ai un master en j'ai des simples choses qui doivent être logiques, il faut leur apprendre en fait. Et c'est ce que je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas si c'est… En tout cas, c'est l'éducation, que ce soit scolaire ou à la maison, je ne sais pas. Mais je ne saurais même pas comment expliquer ça, mais il y a beaucoup trop de tard en fait. Beaucoup trop de tard. Et, et ça fait qu'on qu n'arrive pas à avancer comme on voudrait. Et je dis tout le temps, si je, je travaillais aujourd'hui avec des machines qui étaient programmées, je pense que Nanawax serait beaucoup plus loin que je suis aujourd'hui parce que la plupart des problèmes qu'on a à gérer, c'est ce genre de petits problèmes-là. Ce, ce, par rapport à la formation, par rapport aux choses logiques qu'il faut faire, par rapport aux services clients, des choses qui sont censées être basiques que tu dois tout le temps reprendre, 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 ce qui fait que tu te dis, mais si j'ai déjà euh, ces dizaines d'employés à gérer pour surtout toutes ces petites choses-là, quand est-ce que je vais avancer pour pouvoir faire d'autres magasins et ouvrir d'autres endroits Parce que le plus le, le plus simple à faire par rapport à moi, mon entreprise, c'est de faire une boutique. C'est-à-dire que trouver un local, aménager, faire la production, c'est super facile. Mais former le personnel et suivre le personnel, c'est 90% du problème en fait. Et du coup, ça t'empêche d'avancer. Donc, euh, je pense que c'est un truc euh, qu'il faut revoir à la base. Et, et
0: voilà quoi. Comment fais-tu aujourd'hui pour gérer ton temps, sachant que tu as des boutiques dans quatre pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Sénégal Dans la mesure où tu décrivais là des problèmes liés à la gestion quotidienne du personnel, euh, comment tu arrives à t'assurer d'un maintien des standards et de la qualité de service de ta marque
1: euh, bah, C'est une question de suivi euh, journalier, en fait. Tu n'as tu pas d'autre choix. Et ce que j'ai eu à faire il y a quelques années, et je pense que ça fait déjà deux, trois ans, c'est mettre des caméras dans toutes les boutiques pour pouvoir suivre ce qui se passe. Du coup, quand, par exemple, je donne un exemple, un client se plaint de ce qui s'est passé, on lui demande comment, comment, euh, on, on regarde les caméras pour, euh, poursuivre suivre et, et les employés savent qu'ils sont quand même surveillés, en fait. Et j'ai toutes les applications sur mon ordinateur, mon téléphone pour voir, pour suivre à chaque fois. C'est toujours difficile quand tu n'es pas sur place parce que je suis plus souvent à Abidjan que dans les autres pays. Mais euh, le suivi est, est, est compliqué, mais on essaie de faire comme on peut, en fait. Donc, euh, on suit par, avec les logiciels qu'on a sur, euh, sur les ventes et puis avec les caméras. Mais voilà, ce n'est pas la, le meilleur moyen, mais ça aide beaucoup pour euh, se déplacer moins.
0: Et est-ce que c'est possible de vraiment faire confiance quand on est un entrepreneur alors, déléguer d'une certaine façon, tu es obligé puisque tu as des boutiques dans plusieurs pays, donc tu ne peux pas être partout, et il y a forcément des personnes à qui tu demandes d'assurer une gestion en ton absence. Mais je reviens presque à ce qu'on disait au début, quand on est un jeune entrepreneur, qu'on a en plus une expansion très rapide comme la tienne, est-ce que c'est possible de faire confiance, ou est-ce que justement ça, ça rajoute un élément de stress important
1: Oui, ce n'est pas possible, je n'est pas possible, parce que, tu ne peux pas faire confiance quand la personne ne te, te, te prouve pas que tu peux avoir confiance en elle. C'est-à-dire que tu, tu mets quelqu'un en gérance, que tu payes vraiment beaucoup, tu payes cher et euh, le jour où tu vérifies des choses, c'est mal fait. Donc, si tu vérifies dix fois et que c'est neuf fois et demi mal fait, tu ne peux pas avoir confiance et à chaque fois, c'est ça. Ce n'est pas une question. Je ne pense pas que ce soit une question de, de l'entrepreneuriat africain. Je pense qu'en général, si c'était aussi facile des des grandes entreprises où il y a les Mark Zuckerberg, les, les Steve Jobs et tout, ils n'allaient ils pas travailler, ils allaient tout déléguer et pas travailler. Mais il faut toujours suivre les gens. Donc, tu peux pas faire confiance à quelqu'un à 100% pour toi-même, ton bébé, que tu as, que tu as créé. C'est pareil même pour les mères, je pense. Même si elles ont un enfant, même si elles ont la meilleure des nounous, elles vont jamais laisser à plein temps leur enfant avec la nounou en disant « oui, elle va bien s'occuper, elle va bien l'éduquer ». Il faut toujours quand même que tu sois là. C'est de l'aide, mais tu peux pas faire confiance à
0: 100%. à
1: aux personnes avec qui tu travailles. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour l'expérience que j'ai, ce n'est pas possible.
0: Là, on a parlé des contraintes et parfois même des éléments qui peuvent être perçus comme négatifs. Mais il y a clairement de formidables opportunités sur le continent africain. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on assiste à une explosion de l'entrepreneuriat sur le continent. L'une des raisons, euh, c'est l'émergence de cette classe moyenne aisée qui voyage, qui est ouverte sur le monde, qui a des standards élevés et justement qui correspond à ta clientèle finalement. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi C'est-à-dire, est-ce que tu sens ou est-ce que tu as senti au début quand les choses ont commencé à marcher, que tu voyais ce groupe prendre de l'ampleur, de l'expansion, aussi bien sur le continent d'ailleurs qu'au niveau de la diaspora euh, Est-ce que tu voyais ça Est-ce que tu t'es dit qu'il y avait une vraie opportunité sur ce segment Ou est-ce que ça s'est fait de façon organique euh, sans que vraiment tu te poses la question
1: Ça s'est fait de façon organique et je ne me suis pas vraiment posé la question, mais quand ça a commencé à prendre, je, je l'ai compris. Et aujourd'hui même, on va dire que je freine mon expansion parce que ce n'est pas, pas une question d'aller trop vite. Aujourd'hui, si j'ai envie d'ouvrir 20 boutiques, je vais ouvrir 20 boutiques, mais je ne veux pas ouvrir et avoir à les fermer demain. Donc, euh, depuis deux ans, je pense que j'ai stoppé l'ouverture des boutiques euh, pour pouvoir vraiment maîtriser déjà ce que j'ai avant d'aller ailleurs. Tant que tu maîtrises pas le petit que tu as, ça sert à rien d'aller, d'aller plus loin. Donc, euh, ça s'est fait vraiment de façon organique, de petit à petit, et j'ai appris sur le tas, et voilà, je me suis, on, va, on appelle ça vraiment de la débrouille, parce que j'ai pas eu de formation et tout, j'ai, je me suis vraiment débrouillée pour pouvoir arriver où j'en suis, même si j'ai pas été professionnelle, ou que j'ai pas vraiment étudié tout ça, j'ai appris sur le
0: tas, et, et voilà. Je pose souvent à mes invités la question du financement. Mais en général, cette question est surtout orientée sur le financement en amont d'un projet. Mais il y a un autre problème qui est celui du financement qui accompagne les entreprises pour leur permettre de réaliser leur potentiel. Et ça, ça touche à des notions comme les besoins en fonds de roulement, avoir de la trésorerie, etc. Parfois, on voit des entreprises en Afrique euh, mais pas forcément seulement en Afrique d'ailleurs, mais en Afrique en particulier parce que c'est là où les sources de financement sont parfois limitées, on voit des entreprises qu'on considère comme étant des entreprises à succès déposer le bilan et tout le monde se pose la question de savoir ce qui s'est passé. Et, et très souvent, c'est ça en fait. Donc toi, comment tu as fait pour euh, accompagner le financement de ton expansion
1: J'ai réinvesti, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai gagné de, dès le départ jusqu'à aujourd'hui, ça n'a été que du réinvestissement j'ai j'ai pas j'ai fait j'ai fait des prêts nulle part je me suis vraiment autofinancé et tous les bénéfices je remettais tout dedans je gardais rien euh, je veux dire pendant euh, quand j'ai ouvert mon entreprise pendant quatre ans j'avais pas de voiture parce que pour moi acheter une voiture c'était pas c'était pas le point par exemple j'ai j'étais en taxi j'étais à moto j'étais en war waro et voilà je ne je je réinvestissais tout j'avais pas de maison, j'avais rien en fait. Donc j'ai tout réinvesti jusqu'à aujourd'hui où je peux me permettre de, de, de faire d'autres choses et, et d'épargner. Donc euh, j'ai juste fait de l'autofinancement.
0: Juste pour ceux qui ne connaissent pas, les Waro-Waro, ce sont des taxis communaux euh, à Abidjan. Je voudrais qu'on passe maintenant à un aspect important de ton image, c'est ton influence. Tu n'es pas, euh, pas une influenceuse telle qu'on l'entend sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce n'est pas ton métier. Tu ne vis pas du sponsoring d'autres marques ou de financement externe, mais tu as une communauté solide, fidèle et engagée, et une influence que je qualifierais de réelle et mesurable. Euh, je fais un petit clin d'œil en disant que tu as clairement eu un impact sur les ventes de champagne Bill Car Salmon en Côte d'Ivoire depuis que tu as dit sur les réseaux que c'était ton champagne préféré. Donc en quelques chiffres, tu as sur Nanawax 226 000 followers, sur ton Instagram personnel, près de 54 000 followers. Et tu as récemment créé deux marques supplémentaires, Nana Home et Nana Cook, consacrées à la décoration d'intérieur, la cuisine et l'art de recevoir. Et sur ces marques, tu as un peu plus de 27 000 followers. D'abord, qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'influence Pour
1: moi, l'influence, c'est euh, vraiment pouvoir impacter quelqu'un, à, à changer ses, soit son, ses habitudes, soit à découvrir de nouvelles choses, mais euh, impacter une personne pour qu'elle puisse agir d'une certaine manière. C'est ça pour moi, l'influence, c'est pas... Est, en fait, c est, c est, je pense que c'est la seule définition que je peux donner. C'est vraiment impacter les gens pour qu'ils puissent changer soit leur, leur, leur habitude, leur comportement, et qu'ils puissent agir d'une façon dif différente, en fait, de ce qu'ils ont l'habitude de faire.
0: Et est-ce que tu acceptes l'idée que tu as une influence justement Clairement, tu en as conscience. Euh, Qu'est-ce que tu penses du terme influenceuse Est-ce que tu l'appliquerais à ce que tu, ce mm -hmm. que tu fais euh, Je je n'aime
1: pas appliquer le mot influenceuse, mais je sais que j'ai beaucoup d'influence sur les personnes qui me suivent. Mais je n'aime pas ce terme parce que c'est un métier en fait pour des gens. Mm -hmm. Et moi, comme je dis, c'est pas mon métier. Ça me donne pas à manger. Je dépend pas de de des marques pour vivre en fait. Donc, j'ai un point de vue différent et et ça me donne le luxe de choisir comment je veux influencer les gens, pourquoi je veux influencer les gens. Parce aujourd'hui influenceur, c'est un métier et c'est un métier, je pense que, en tout cas, dans en Afrique francophone où je suis, c'est, bon déjà, je pense que c'est pas vraiment reconnu et la plupart des influenceurs dont c'est le métier, ne le font pas pour les bonnes raisons et ne le font pas, je pense, avec sincérité. Parce que justement, si tu dépends de quelque chose, tu ne peux pas avoir un avis objectif. Si tu dépends financièrement de quelque chose pour vivre, tu ne peux pas avoir un avis objectif en disant que tu fais parce que tu crois forcément euh, à, à un tel ou tel produit. Je donne l'exemple de, de L'Oréal aujourd'hui. Euh, par exemple, ils m'ont contacté pour beaucoup d'actions que j'ai refusé en fait. La seule que j'ai acceptée, c'est parce que je donne l'exemple du fer à lycée en question. Ce fer à lycée, c'est un, un fer que j'utilise moi-même depuis deux ans. Je sais quelle action ça a. Euh, je peux en parler, mais je ne peux pas me lever et dire, euh, voilà, par exemple, il euh, y a un nouveau crayon ou il y a un nouveau gloss qui est sorti. Je vais dire, c'est le meilleur gloss du monde entier. Déjà, j'ai pas essayé dix mille gloss dans ma vie. Je ne sais pas si dans deux semaines, je vais faire, euh, euh, je sais pas, une allergie ou bien ça va être sec. Ou si ça... Fin, J'estime que quand tu ne maîtrises pas un produit, tu ne peux pas te permettre de le défendre et de pousser d'autres personnes à l'acheter juste pour avoir de l'argent. En fait, c'est pour ça que je n'aime pas avoir le terme influenceuse parce que ce n'est pas, euh, pas du tout ma manière de voir. J'estime que quand pas, je ne maîtrise pas quelque chose, je n'ai pas vraiment testé quelque chose, que je ne crois pas un produit, je n'en parle pas. Peu importe le montant qu'on va me donner, en fait. Ce que je veux rajouter aussi, c'est le fait de. Même si tu as essayé le produit, je veux dire. Par exemple, on donne. Tu, tu proposes une crème de visage aujourd'hui. Dans dans un mois, tu proposes une autre crème. Dans le mois d'après, tu proposes encore une autre crème. Mais tu utilises. Enfin, j'estime que c'est une routine qu'on doit avoir. Je vous donne un exemple. Hein. Tu utilises une crème. Tu vas l'utiliser pendant six mois, un an. Tu vas pas changer de crème tous les mois. Sinon, à quel moment tu vois l'impact du produit, en fait? c'est c'est un c'est un peu l'exemple que je donne mais ça s'applique pas par exemple aux vêtements vêtements c'est on peut y porter 10 000 marques on peut changer de de, de créateur on peut ça c'est ça c'est pas un souci mais je veux dire il y a certaines choses où on peut pas te dire d'utiliser un médicament aujourd'hui et de changer euh, pour un autre la semaine prochaine juste pour la marque mais c'est quoi c'est juste parce que tu reçois de l'argent que tu veux dire à quelqu'un de changer ou c'est parce que tu y crois vraiment mais si tu y crois vraiment ça veut dire que tu es quelque peu instable parce que changer tout le temps de de marques de produits pour le pour les mêmes effets c'est quoi l'intérêt au final en fait et c'est la partie de la sincérité là que je n'arrive que je trouve que il y en a beaucoup qui sont faux et que que je n'aime pas qu'on me entre guillemets qu'on me traite d'influenceuse en fait parce que la plupart que je vois c'est c'est vraiment pour le gain de l'argent qu'on fait certaines pubs en fait c'est ça, ça ça devient vraiment comme un fidateur nurse une une go que je suis dit, c'est, c'est, c'est devenu des, des, vendeurs de téléachat. Et moi, j'ai pas envie d'être une vendeuse de téléachat, en fait. Parce que tous les jours, un nouveau produit, tous les jours, quelque chose de nouveau, euh, faut penser aussi à la poche des gens, ils sont pas là. Il y a beaucoup de gens qui sont influençables sur les réseaux, qui achètent juste parce que tel leur a recommandé et tout ça. Et au final, qui gaspillent de l'argent ou qui sont insatisfaits à la fin. Et moi, j'ai pas envie de ça pour les gens. Si je recommande quelque chose, c'est parce que j'y crois vraiment et que ça aurait été une amie proche je lui recommanderais ce produit comme je le recommanderais en ligne à des gens qui me suivent que je
0: ne connais pas. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas une dimension transactionnelle dans tes recommandations, est-ce que tu penses que c'est un des éléments qui a fidélisé ta communauté
1: Oui, je pense que c'est un élément qui a vraiment fidélisé ma communauté parce qu'ils savent, ils savent que je ne, je, ne le fais pas pour, je ne le fais pas pour des raisons pécuniaires. Je ne le fais pas pour avoir plus de followers. Je recommande vraiment pas beaucoup de produits, mais vraiment... Uniquement les produits que j'aime pour de vrai et que, que j'aime, je suis, j'aime beaucoup la, les choses de qualité, que ce soit en repas ou en vêtements et tout ça. Donc, si je recommande, c'est vraiment que j'ai essayé, que je trouve que, étant perfectionniste, je pense que ça, le produit, par exemple, adhère à ce que j'aime et donc je vais en parler. Et donc, ils savent que, ils ne vont pas être déçus, en fait, de
0: suivre mes recommandations. Tu dis souvent que tu n'as jamais fait de business plan, mais ça ne t'a pas empêché d'avoir une stratégie, notamment une stratégie marketing. La première chose, c'est que tu incarnes vraiment ta marque, alors un peu moins maintenant. J'ai compris que c'était une décision délibérée de ta part de te dissocier de l'image de Nanawax. C'est la raison pour laquelle tu as maintenant plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Tu as un compte sous ton nom et d'autres sous le nom de tes marques. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de vouloir se distancer de la marque en termes d'image euh,
1: ben, justement, c'est par rapport euh, au fait que je sois vraiment trop... Moi, IT Maureen, je suis beaucoup trop associée à la marque. Parce que, ok, c'est moi qui ai créé ma marque, je suis l'image de ma marque et tout ça. Mais des fois, euh, on assimile des choses de la marque à ma personne. Et vu que j'avais, par exemple, qu'un seul compte, Nana Wax, euh, je mettais les, les choses professionnelles dessus, mais aussi des choses personnelles, je parlais de mes avis et tout ça. Et ce qui n'avait pas forcément rapport avec Nana Wax. Et même quand j'ai eu des bad buzz qui étaient parfois, enfin très rarement, hein, je pense que j'ai eu deux bad buzz sur la marque même, mais euh, je veux dire, si j'en ai eu 100, j'ai eu 90% de bad buzz par rapport à ma personne. Et je me suis dit, je préfère faire un compte séparé pour que les gens distinguent, même si, bon, il y a toujours des gens qui assimilent Nanawax à Itemorine mais la plupart comprennent que l'entreprise est différente de ma personne, de ma vie de tous les jours, de mes avis. Et... Euh, des choses bien ou mal que je peux faire n'ont rien à voir avec mes boutiques et les vêtements que je vends en fait.
0: Je vais rebondir sur cette expression de bad buzz euh, parce que je le disais, ta stratégie marketing est réelle, elle a été et reste principalement digitale, tu maîtrises totalement les réseaux sociaux et tu utilises toutes les fonctionnalités. Tu fais des lives, des stories, tu postes, tu fais des TikTok à mourir de rire. Enfin voilà, donc tu es très au fait des nouvelles fonctionnalités et tu les utilises au maximum de ce qu'elles permettent. Mais justement, quand on est exposé comme ça, on s'expose au positif comme au négatif, je, je, et là, je ne parle pas des buzz générés par des désaccords avec des clients ou des éléments exogènes. Est-ce qu'à certains moments, tu n'as pas toi-même généré euh, ce, ce fameux bad buzz ou des choses un peu polémiques Parce que je pense que tu sais au départ que quelque chose peut générer du buzz ou du débat. Est-ce qu'au départ, tu le fais en mesurant l'impact de ce que tu lances Ou est-ce que parfois, ça t'a prise de court
1: Au départ, vraiment, ça m'a prise de court. Surtout par rapport au bad buzz, ça m'a vraiment prise de court. Parce que des fois, je me dis « Ok, c'est mon avis, c'est rien de grave » je dis ce que je pense et tout ça. Et euh, vraiment, je ne maîtrisais pas et ça ça m'avait vraiment prise de cours. Mais aujourd'hui, je, je suis beaucoup trop forgée, j'ai eu beaucoup trop d'expérience et je suis beau. Je veux dire, je vais utiliser le terme calculatrice, je suis beaucoup plus calculatrice, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc, je sais ce qui va faire polémique, ce qui va pas faire polémique, quelle image, quel, quel texte et tout ça. Donc euh, aujourd'hui j'ai une beaucoup plus grande maîtrise, donc si aujourd'hui un bad buzz arrive, je pense que ça sera 90% de, de moi-même en fait, j'aurais vraiment généré ça, mais vraiment les bad buzz que j'ai eu avant c'était pas du tout euh, euh, volontaire et, et je mesurais pas du tout l'impact que ça aurait, euh, ce que j'allais dire, j'allais faire ou j'allais montrer.
0: L'un des aspects dont on parle beaucoup dans les stratégies de marketing digital, c'est vraiment le storytelling, c'est-à-dire la capacité à raconter une histoire et impliquer ton audience dans la mission et les valeurs de la marque. C'est quelque chose que tu fais très bien, puisqu'il y a une histoire derrière le nom de ta marque Nanawax, qui est inspirée des Nanabenz. Euh, tu as une histoire familiale et, j'allais dire, euh, euh, affective avec le Pagne. Tu as lancé euh, d'autres marques depuis. Et tu impliques toujours activement ta communauté en créant une anticipation et en te mettant en scène est-ce que tu considères que cet aspect-là est aussi important euh, que des aspects comme euh, le design euh, ou, ou d'autres éléments centraux du processus créatif
1: Oui, oui, c'est très important parce que quand je crée une entreprise, je veux que les gens comprennent d'où ça a commencé, qu'est-ce qui a motivé ça, pourquoi j'en suis arrivée là. Et quand je fais une entreprise, c'est parce que j'aime ça, je suis passionnée par ça et je veux que les gens comprennent que… Voilà comment ça a commencé. Pourquoi, pourquoi exactement j'ai j'ai je, je, voulu faire ça Qu'ils comprennent que c'est pas juste. Il euh, y a beaucoup d'entreprises que je peux faire juste pour de l'argent, pour gagner de l'argent. Mais j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne et qui puisse aussi aider les gens. Donc je vais raconter une histoire. Ça va être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour que à la fin vous compreniez pourquoi je suis arrivée à cette étape. Donc, c'est vrai que je maîtrise bien le storytelling. Ça, c'est vrai que je sais raconter les histoires. Du coup, quand j'arrive, quand je crée une entreprise, ça fonctionne parce que les gens se sentent vraiment impliqués. Et j'ai compris sur les réseaux que quand euh, un follower se sent impliqué dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, il a beaucoup plus de facilité à, à, à avoir la même vision que toi et à, à t'aider à promouvoir à t'aider à ce que la marque fonctionne, à acheter ton produit et à en faire la, la publicité euh, lui-même, en fait. Donc, euh, oui, oui, pour moi, c'est super important. Je ne peux pas me lever un matin en disant euh, « Oui, euh, j'ai créé, je sais pas, euh, j'ai créé une marque de chewing-gum comme ça. Je ne vais jamais sortir une marque de chewing-gum comme ça, une marque de fossile juste pour sortir une marque de fossiles. » En fait, l'entreprise, ça sera le bébé. Mais l'histoire ça sera ma, gros, on va dire que ça sera comme une grossesse et un accouchement. L'accouchement, ça sera l'entreprise. Mais entre temps, il y a eu plein d'étapes qui ont dû se passer pour que ça arrive. Et j'arrive à raconter ça. Et les gens suivent ça et comprennent. Et au moment où ça sort, ça fonctionne toujours. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Nana Wax. C'était vraiment pas voulu. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai raconté, raconté une histoire. Et au final, j'ai créé Nana Wax. Et donc, ça a pris. Et j'ai raconté cette histoire sur trois, quatre ans. Et ça, quand j'ai ouvert Nana Wax, ça a pris. Et j'ai compris que c'était vraiment une euh, une bonne chose et du coup que ce soit pour Nana Home que ce soit pour Nana Cook ou pour d'autres entreprises que j'aurai à faire, je vais toujours utiliser la même chose en montrant ce qui m'a poussé à arriver là, comment ça s'est fait, les étapes et tout et ça fonctionne. C'est pas c'est pas un storytelling inventé. Il y a des gens par exemple qui créent des entreprises mais euh, leur storytelling c'est vraiment je veux dire du bullshit quoi. C'est juste pour créer un truc pour faire genre euh, on va dire aujourd'hui qu'aux responsable euh, si ça alors qu'en vrai ils le sont pas vraiment je te donne l'exemple par exemple de Nana wax j'ai jamais voulu utiliser des sachets plastiques même avant que ça soit à la mode que les gens parlent d'écolo et tout ça tout ça depuis que j'ai fait j'ai toujours utilisé des sacs réutilisables ou en craft ou recyclables et tout ça parce que c'est moi je suis comme ça et même chez moi à la maison je n'aime pas les sachets je n'aime pas ce genre de choses donc c'est vraiment l'image de moi que je je transfère aussi dans mes entreprises et donc les gens se sentent impliqués et ça fonctionne donc c'est vraiment on va dire ma stratégie même si c'est une stratégie que j'appelle stratégie naturelle c'est pas inventé c'est pas fake et c'est ce qui fait que je pense que ça fonctionne quand je je crée
0: des choses on parlait donc d'influence un peu plus tôt. Tu soutiens plusieurs jeunes designers, tu portes leurs créations, tu les tags sur les réseaux sociaux en sachant que ça leur donnera un boost de popularité. Est-ce que ça veut dire que tu te vois maintenant un peu comme un mentor, quelqu'un qui peut aider, assister d'autres designers Et est-ce que toi, tu as bénéficié de ce genre de soutien quand tu as démarré
1: Alors non, je ne me vois pas comme un mentor parce que je pense que le mentor, ça suit, ça conseille et tout ça. Non, je me vois comme un panneau publicitaire gratuit, en fait. C'est comme ça que je me vois. Parce que je me dis, avec le nombre de personnes qui me suivent, ça ne me coûte rien à moi, Enfin, à part acheter mes produits, mes vêtements, d'aider si je peux aider, en fait. Et c'est un soutien que moi, personnellement, je n'ai pas eu quand j'ai commencé. Euh, c'est vraiment quand Nanawax a pris que les gens ont commencé à soutenir, mais ils m'ont pas soutenu au début. Et moi, il y a beaucoup de marques. Et dès que je vois qu'ils commencent, on me tague dessus, ou si, ça, ça, ou toute seule je vais acheter, j'attends pas que la marque soit à la mode pour l'acheter, pour la faire connaître. Je, je soutiens vraiment beaucoup plus de les marques, que ce soit en vêtements ou euh, autre chose, à leur début, parce que je pense que c'est au début qu'il faut aider. Je vais donner, je vais imager ça en disant c'est quand une personne moi qu'il faut l'aider à, à sortir de l'eau. C'est pas quand elle arrive déjà à nager, à patauger, à arriver presque au bord que tu vas venir euh, te jouer au sauveteur en fait. Et moi, je dis, si je peux aider, j'aide et j'aide avec bon cœur. Je suis un panneau publicitaire, mais je suis pas du tout un mentor parce que c'est. je pense que ce n'est pas dans mes capacités, dans mon caractère. J'ai pas cette patience-là pour mentorer les gens, mais par contre, pour les aider sur la visibilité de leurs produits, je le fais volontiers et sans rien demander en retour.
0: Mmh. Parlons maintenant d'une influence qui est plus sociale, plus caritative. Tu as eu des ennuis de santé l'année dernière qui ont nécessité une transfusion sanguine. Et de ton lit d'hôpital, tu as lancé une collecte de sang à Cotonou et à Abidjan. D'ailleurs, une collecte qui a eu énormément de succès puisqu'on euh, en revient toujours là. Tu as une communauté engagée et forte. D'abord, pour que les auditeurs se rendent compte, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur la collecte en question Est-ce que ça a drainé comme nombre de personnes, par exemple
1: pour la collecte de sang de Cotonou, ça a été organisé en quatre jours et il y a 500 personnes qui se sont déplacées euh, en une après-midi, enfin en une, une journée, pour venir euh, donner leur sang. Il y a eu plus de 500 personnes et on a récolté, à, je pense que le chiffre exact, c'était 384 ou 87 poches de sang. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont peut-être anémiés ou qui prennent des antibiotiques ou des femmes enceintes ou qui a l'aide. Donc, elles, ils sont venus, mais ils ont pas pu donner le sang, mais ils ont quand même euh, récolté beaucoup de poches de sang. Et le Centre, euh, centre National de Transfusion Sanguine du Bénin, eux-mêmes ont dit qu'ils ont jamais eu autant de gens qui sont venus en une journée pour donner du sang, que ça leur est jamais arrivé. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir aider les gens et de comprendre que j'avais un impact sur ces gens. Et quand ils te donnent les statistiques en te disant que 90%, des gens qui sont venus donner leur sang c'était la première fois tu comprends vraiment que tu as vraiment un impact sur les gens parce que le sang c'est une chose qu'on ne peut pas acheter c'est une chose qui se remplace dans le corps mais qu'on ne peut pas acheter et pouvoir impacter les gens qui n'ont jamais fait ça qui savent que ça existe qui n'ont jamais fait ça et pour toi ils viennent donner leur sang c'est là que tu comprends que tu as vraiment un impact sur les gens et ça je me suis dit si je peux j'impacte les gens dans les achats tout ça c'est bien beau mais si je peux impacter des gens à sauver des vies pour moi c'est vraiment la plus grande fierté que je,
0: je peux avoir dans ma vie et d'ailleurs tu l'as fait également au moment des grandes inondations à Abidjan en juin 2020 euh, tu étais intervenu sur les réseaux sociaux pour proposer de reloger des familles je crois que tu as couvert les frais médicaux d'une famille dont l'un des membres avait été emporté par les eaux tu organises également des arbres de Noël dans des orphelinats euh, J'entends que tu te dis, j'ai une influence et je vais l'utiliser pour faire du bien, mais je vais ramener ça au niveau de ton entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent une fondation rattachée à leur entreprise. Ils donnent une mission à la fondation et ils reversent une partie de leurs bénéfices pour financer des projets caritatifs. Est-ce qu'à terme, c'est quelque chose que tu veux faire ou est-ce que tu veux garder une autonomie dans ce domaine
1: Oui, c'est exactement parce que je veux garder une autonomie. Je veux être vraiment libre de faire des actions, quand je le sens en fait. Je, je, toutes les actions que je fais sont vraiment spontanées. Ce, donc, je n'ai pas envie d'avoir une association où je vais être obligée de faire ci, de faire ça. De... Je, je n'aime pas être obligée, j'aime vraiment faire les choses avec le cœur et euh, je n'ai pas envie que ça soit rattaché à mon entreprise en disant oui, c'est une entreprise qui fait du social. Non, parce que les orphelinats et tout ça, les arbres de Noël, orphelinats, tout ça, je fais ça depuis que je suis étudiante. Avec les moyens que j'avais, c'était pas avec Nanawax. Aujourd'hui, mes entreprises m'ont permis d'avoir plus d'argent pour pouvoir aider plus de personnes et mieux les personnes. Mais c'est pas l'entreprise qui fait ça et j'ai pas envie d'avoir une association ou quelque chose rattaché pour me donner une bonne image de mon entreprise. Non, c'est personnellement que je fais ça et vraiment spontanément. Sinon, beaucoup de gens me disent ça, crée une association, on va te donner des fonds, on veut aider, on veut aussi, mais j'ai pas envie, en fait. Et euh, la seule fois où j'ai accepté des fonds d'autres personnes pour faire les actions que je fais, c'était pendant la collecte de sang. Des gens se sont proposés en donner de l'argent, en donner des choses. Mais sinon, toutes les autres actions que je fais pour les orphelinats, les arbres de Noël et tout ça, c'est financé par moi-même à 100 Pour moi, c'est tellement spontané et naturel que je peux pas en faire une, une association, en fait. Je, je pense... On dit jamais, jamais, mais pour l'instant, je me vois pas faire une association où... Euh, Formaliser ça et me sentir obligé de faire certaines choses.
0: Oui, donc on comprend qu'en fait tu compartimentalises vraiment les choses euh, parce qu'on parlait tout à l'heure du mental et du fait qu'il fallait être déterminé. Et en même temps, euh, chez toi, ça, ça, ça cohabite en fait dans ta personnalité. Il y a vraiment deux colonnes distinctes. Euh, une colonne business is business un peu à l'américaine et de l'autre, cette colonne caritative. Euh, et ce sont euh, pour toi, ce sont deux choses que tu considères comme totalement séparées en fait.
1: Oui, moi, pour moi, c'est vraiment séparé. Dans le business, je suis... Je, ce que, que moi-même j'appelle, je suis un requin. Je, je suis froide, je, je, je pense à mon business. Si j'ai pas d'intérêt commercial, je ne fais pas quelque chose. Et ça, c'est vraiment mon côté business. Mais si tu veux rentrer dans le côté social, c'est autre chose. C'est pour ça que je ne veux pas associer les deux. Tu viens dans mon magasin, c'est le business. Tu veux faire des affaires avec moi, c'est le business. C'est carré, il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de sentiment dedans. Tu travailles bien, on te garde. Tu travailles mal, on te vire. Euh, ça n'a rien à voir avec le côté social. Si je veux faire le côté social, je fais le côté social. J'ai une aptitude, même dans ma vie personnelle, à compartimenter les choses. Dans le travail, c'est le travail. Dans les amitiés ou dans le social, c'est différent. Et il n'y a rien à voir. et Je peux même aujourd'hui, moi j'ai cette capacité, euh, travailler avec des amis de la famille, et on peut se, se prendre la tête sur le côté professionnel. Et ensuite, si on doit s'amuser le soir, on doit s'amuser en week-end, on doit s'amuser euh, euh, en famille, j'aurai une attitude complètement différente parce que j'arrive à dissocier les deux mondes, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Ouais, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, comme
0: tu dis. Alors, on va terminer avec euh, ta vision pour l'avenir, euh, mais je vais commencer par quelque chose que je t'ai vu souvent dire sur les réseaux sociaux. Tu dis souvent « Abidjan est le futur ». Et j'aimerais savoir ce que tu veux dire par là. Parce que j'estime
1: que... Bon, quand je dis Abidjan... Ouais, c'est vraiment Abidjan. Je ne veux pas dire la Côte d'Ivoire parce que j'habite Abidjan. Il y a tout ce que je veux, en fait, de, de, de l'Europe. Il y a la mentalité. J'aime la mentalité. J'aime le développement de ce pays. J'aime les opportunités que ça t'apporte. Euh, J'aime le mindset. J'aime tout, en fait, d'ici. Et je trouve que c'est un pays... J'ai quand même fait beaucoup de pays dans ma vie... Et c'est un des pays qui englobe 80% de ce que j'aimerais. Si je dois, et on m'a posé une question une fois, on m'a dit, si tu dois être bloqué dans un pays un jour, genre pendant 10 ans sans, sans voyager, ce serait où Et pour moi, ça a toujours été la Côte d'Ivoire. Je me dis, il y a le soleil, il y a les infrastructures dont j'ai besoin, euh, les gens sont gentils, il y a la enfin les gens sont drôles. J'aime ce pays sur toutes ses formes, donc pour moi, c'est le futur. Je trouve que si déjà en 2021, aujourd'hui, on est à cette étape de développement, de l'entrepreneuriat de, c'est facile d'entreprendre ici, que tu connaisses des gens, que tu, tu aies des relations ou pas, que tu viennes d'une famille riche ou pas, en Côte d'Ivoire, tu peux réussir par ton travail, en fait. Et pour moi, je vois ça comme une ville, comme New York, où tu peux réussir, même si tu ne connais pas les gens et tout ça, sauf que là-bas, il fait froid. Ici, il fait chaud, on a la plage. En plus, on a tout le pour moi. La Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est le futur parce qu'il y a tout ce que moi je j'aime et je trouve que c'est un endroit où tu peux réussir même si tu connais personne, tant que tu fais du bon travail. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'appelle la Côte d'Ivoire le futur.
0: Tu as souvent fait référence à Zara comme un modèle pour toi en termes d'expansion et de ce que tu formules comme vision pour ton entreprise. Euh, donc je le disais, tu as Nanawax, ta marque de prêt-à-porter. Tu as maintenant Nana Home, qui est une marque de décoration d'intérieur. Et Nana Cook, plus axée sur la cuisine et l'art de recevoir. Euh, donc il y a quand même maintenant un spectre assez large euh, de produits. Est-ce que c'est toujours ça ton ambition Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu t'en rapproches
1: oui, c'est toujours ça mon ambition et je sens que je m'en rapproche. Euh, Nana Home, Nana Cook, oui, c'est des entreprises Nana Home. Euh, c'est surtout par rapport au développement de de l'immobilier que je veux faire. Nana Cook, ce serait euh, pour une création... Du... En fait, je devais, je, je, je devais créer cette marque par rapport euh, à des ustensiles que j'aime utiliser. Par exemple, j'ai beaucoup de vaisselle en bois. J'adore le bois. J'adore la transparence du verre et je voulais créer une marque et des produits euh, dans cette thématique-là. Sauf qu'il y a eu le COVID, du coup, euh, j'ai j'ai pas développé ça en 2020, mais c'est quelque chose que je, que je veux faire. Et euh, voilà.
0: Et justement, en parlant du COVID, un autre axe de développement pour toi en 2021, je crois que c'est la vente en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et nous dire quels sont tes projets
1: Alors la vente en ligne, je sais pas, j'ai eu beaucoup de blocages avec ça. J'ai payé plusieurs entreprises reconnues, j'ai dépensé des milliers d'euros pour avoir des sites un site internet vraiment bien fait mais je sais pas ça n'a jamais pu se faire il y a toujours eu des blocages et tout ça mais moi j'aimerais vraiment développer la vente en ligne surtout à cause du Covid parce que pendant le Covid j'ai je pense que à la à la enfin on n'est pas encore à la fin du Covid mais entre le début du Covid et maintenant mon, mon chiffre d'affaires de vente en ligne que ce soit par le site Africrea ou par des moyens par WhatsApp et tout ça c'est multiplié par 10, en fait. Et je pense que la vente en ligne, c'est vraiment le futur. C est, c est, c est... Au début, je n'avais pas conscience de ça. Je me disais, non, les boutiques, c'est mieux et tout ça. Mais c'est beaucoup plus facile de vendre en ligne. Tu as beaucoup moins de charges. et euh, tu, Déjà, tu as beaucoup moins de charges. Tant que, que c'est bien organisé, les envois et tout ça, tu as, ça, te, ça te diminue beaucoup tes charges. Et euh, c'est facile de vendre en ligne. Moi, ce que j'aimerais dans un futur proche, c'est de, de pouvoir développer un vrai site Internet euh, et pouvoir vendre tous les produits en ligne et quitte à même réduire le nombre de boutiques que j'ai ou euh, ouvrir moins de boutiques. Au départ, je voulais vraiment ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques parce que, comme je disais, mon exemple, c'est Zara et tout ça. Mais aujourd'hui, la vente en ligne te permet de ne pas forcément ouvrir 100 000 boutiques. Tu peux en avoir quelques-unes, mais de, mais vendre beaucoup plus en ligne et avoir quand même des showrooms ou euh, des, des spots, mais pas multiplier les spots, ce qui euh, va augmenter euh, ta marge en fait sur les bénéfices. La gestion sera beaucoup plus facile.
0: Mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de créer un site marchand qui fonctionne Est-ce que c'est lié à la dimension Afrique Je pense que c'est
1: quand même lié à la dimension Afrique parce qu'un des premiers problèmes que j'ai eu, c'est qu'à l'époque où, où j'ai payer pour qu'on fasse mon premier site. Ce n'était pas les sites préfets où tu mets juste les photos. C'était vraiment la création d'un site en entier. Et les banques au Bénin n'avaient pas encore l'option de pouvoir intégrer les paiements sécurisés. Et vu que mon entreprise est installée, était installée qu'en Côte d'Ivoire et au, au, au Bénin, je n'avais pas, pas de société en France pour, pour qu'une banque se rattache au au paiement sécurisé sur mon site. Donc, ça avait déjà créé un gros problème qui et ça va pas été possible. Ensuite, ça a été possible. Mais euh, je vais pas dire que j'ai été arnaqué mais je veux dire payer des millions euh, de francs CFA et avoir un site qui est préfet alors que c'est un site qui était censé être créé de A à Z, qui était censé être, je sais pas comment ils appellent ça, programmé et tout ça. Enfin, à chaque fois, j'ai eu des soucis par rapport à la création de sites Internet et du coup, j'ai lâché l'affaire pour le moment.
0: Mais euh, c'est clairement un axe de développement euh, important pour toi. Euh, D'ailleurs, une question. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu vends toujours principalement sur le continent africain euh, Parce que quand tu faisais tes ventes privées, euh, tu vendais aussi bien au Canada qu'en France. Euh, Aujourd'hui, la répartition géographique de ta clientèle, quelle est-elle Est-ce que le continent, c'est vraiment la majorité de ta base de clientèle Dans les boutiques, oui, la, la
1: majorité, c'est la clientèle africaine. Par contre, sur le site internet, euh, la majorité c'est la vente aux États-Unis. Je pensais même que ça allait être en France, en Europe, mais c'est aux États-Unis qu'on vend beaucoup plus que même en Europe. Donc, euh, je pense que là-bas, comme le, là, dans les mentalités, ils achètent facilement en ligne. C'est, ils font ça depuis. C'est naturel pour eux, plutôt que en Afrique, surtout que les services de d'envoi ne sont pas très très bien structurés ici et pas encore très Zo.com comme en Europe ou en Amérique. Je pense que c'est ce qui fait aussi
0: que ça fonctionne plus en Amérique qu'ici. Que Donc on retiendra que ton axe principal de développement c'est la vente en ligne, que c'est quelque chose sur lequel tu vas te pencher euh, cette année et à l'avenir. Et puis que la Côte d'Ivoire est le futur, euh, ce qui nous fait plaisir à tous. Je te remercie beaucoup, Maureen, pour ton temps et ta transparence dans cet entretien. Merci beaucoup. De rien. Merci à Maureen Haïté pour son franc parler et sa candeur dans cette conversation. Je voudrais également remercier les personnes qui ont œuvré dans l'ombre pour permettre l'enregistrement de cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore les produits de Nanawax, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux pour découvrir les créations de Maureen. Je mettrai toutes les références sur le site internet d'entre elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, Pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com Merci et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour notre prochain épisode en français.